0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Sie hören heute den zweiten Teil unserer traditionellen Rückblicksfolge zu Beginn eines neuen Jahres. Gemeinsam mit Maurizio Giorgi, meinem Co-Moderator, und den beiden Kretzel-Korrespondentinnen Karin Elise Sturm für den Süden und Karin Martini für den Norden von Rudolfsheim 5 Haus beschäftigen wir uns insbesondere damit, was aus der allerersten Episode noch stimmt, was sich geändert hat, und was ergänzt werden sollte. Warum dieser Blick auf die erste Folge? Nun, wer auf einen neuen Podcast stößt, so geht es mir zumindest, hört sich meist Episode 1 an, um zu erfahren, wer den Podcast gestaltet, um welche Themen es geht und wie die Folgen aufgebaut sind. Und dann zu entscheiden, ob man sich weitere Folgen anhören oder ihn sogar abonnieren möchte. Das ist seit Februar 2019 dem Start von 15 Minuten über den 15. einiges verändert hat, möchten wir im Februar eine aktualisierte erste Folge aufnehmen. Wir schauen aber natürlich auch zurück auf 2021 und sprechen über Ziele und Pläne im Podcastjahr 2022. Im ersten Teil, in der Episode 42, erfahren Sie, was wir an unserem Podcast gut finden, welche Folgen wir besonders gern haben wie viele Menschen schon zugehört haben und was eine Miniserie zur Bezirksgeschichte mit Raumschiff Enterprise zu tun hat. Den Link stelle ich Ihnen in die Show Notes. Und nun steigen wir ein mit einem Ausschnitt aus Folge 1 und dann sprechen wir darüber, was bleiben kann und was gehen muss, weil es nicht mehr aktuell ist. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Heute wird es darum gehen, welche Inhalte Sie von diesem Podcast erwarten dürfen, wer ich bin und warum ich das mache und welche fünf hoffentlich guten Gründe es gibt, diesen Podcast zu hören und auch weiterzuempfehlen. Als Unterstützung habe ich meine Museumskollegin Elisabeth Meyer mitgebracht. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist.
2: Gerne, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei dieser Premiere dabei sein kann. Aber fangen wir doch gleich mal an. Erzähl uns was von dir. Wer ist Brigitte Neichel? Danke, fürs Stichwort.
1: Man könnte mich als kreativ-chaotische Scannerpersönlichkeit, die gerne netzwerkt, beschreiben. Der Begriff scanner stammt von der amerikanischen Autorin Barbara Scheer und beschreibt Menschen mit einer ausgeprägten Neugier an vielen Themen und mit vielen Ideen. Ich lebe in Wien, bin in der Erwachsenenbildung tätig und seit über 20 Jahren im Bezirksmuseum 5 fünfhaus aktiv. Seit 2011 leite ich das Museum. Und in dieser Funktion
2: als Museumsleiterin betreibe ich auch diesen Podcast. Falls uns jemand aus einem Bundesland in Österreich oder aus Deutschland, der Schweiz oder von noch weiter weg zuhört, was ist eigentlich ein Bezirksmuseum? Dass du das nicht weißt.
1: <lacht> ein Bezirksmuseum befasst sich mit der Geschichte des Bezirks, des Stadtteils oder, wie man hier bei uns in Wien sagt, mit dem Grätzl. Also dem unmittelbaren Gebiet, in dem man wohnt. Und man hört das auch draußen, <lacht> Solche Museen werden manchmal auch als Heimatmuseen, Stadtmuseen oder Stadtteilmuseen bezeichnet. Rudolf 5 ist der 15. Gemeindebezirk von Wien. Insgesamt gibt es in Wien 23 Bezirke. Jeder Bezirk hat auch ein eigenes Bezirksmuseum.
2: Ganz schön viel.
1: Ja. Die 23 Wiener Bezirksmuseen sind in der Arbeitsgemeinschaft, kurz ARGE, Bezirksmuseen zusammengefasst und werden von der Stadt Wien gefördert. Der Eintritt ist frei. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Leitung, sind ehrenamtlich tätig, das heißt neben dem Beruf und ohne Bezahlung. Bezirksmuseen bieten Ausstellungen und verschiedene Veranstaltungen an und sind eine Kulturdrehscheibe des Bezirks. Der erste Teil, finde ich, den kann man noch... Äh schon ein bisschen adaptiert, aber doch verwenden, weil das finde ich gut, dass man mal erklärt, was ist überhaupt ein Bezirksmuseum, wie viele gibt es in Wien? Unbedingt, ja. ja.
3: Also, weil ich auch, wobei ich muss dazu sagen, dass ich ja keine Wienerin bin. Ich, äh, ich bin nach Wien gekommen, da haben wir schon mal drüber geredet, und hatte eigentlich keine Ahnung, was ist ein Bezirksmuseum. Ja und darum glaube ich, dass ähm, mhm. natürlich haben wir viele Hörerinnen und Hörer, die Wiener und Wienerinnen sind, aber wir haben sicher auch sehr viele Hörerinnen und Hörer, die keine Wienerinnen sind und für die das dann wirklich vielleicht relevant ist, oh, what, what the fuck, sozusagen, was ist ein Bezirksmuseum, wo ist mein Bezirksmuseum, also so diese die Neugierde wecken, äh, ich kann meinen Bezirk, meine Stadt über, über das Bezirksmuseum vielleicht erleben oder finden
1: oder
2: ja. Und also, dass es Absolut, ehrenamtlich ja. ist, weil das Absolut. wissen sehr viele, ja. nicht,
1: die glauben, weil wir da wir jetzt zum Beispiel sind im Amtshaus äh, beheimatet und glauben, wir gehören da dazu. Wir sind Beamtinnen und Beamte, das ja, ist aber nicht so. Wir sind nur zufällig, oder zufällig. Es wurde uns angeboten, dass wir hier im Amtshaus die Räumlichkeiten haben können, nicht alle Bezirksmuseen sind in Amtshäusern. Mhm. Aber dadurch ist oft... Äh, die, Denken sich die Leute, wieso haben die nur zweimal in der Woche offen, je zwei Stunden? Mhm. Und wieso, quasi, wieso stehen die nicht ständig zur Verfügung? Das ist eben deshalb, weil wir alle ehrenamtlich tätig sind und uns unsere Zeit neben dem Beruf natürlich mhm. einteilen müssen.
2: Ja, vielleicht nur kurz noch anschließen an den Bezirksmuseen, die ich ihm auch so wichtig finde und eben die, diese kleine Stadtteile oder eben das Grätzl zeigen. Und irgendwie, also ich finde, da liegt auch in diesen kleinen Museen so ein wahnsinniges Potenzial drin, was wir hier ja auch ausschöpfen, ja. nicht nur über die Vergangenheit ja. jetzt etwas herzuzeigen, sondern wirklich gemeinsam mit den Menschen auch zu gestalten ja. und ähm, auch einerseits die Geschichte neu zu entdecken, zu hinterfragen vielleicht manchmal und einfach auch zu zeigen, ähm, ja, was ist in der Gegenwart los und ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Potenzial von diesen kleinen Museen.
1: Das ist ein, ein guter Punkt, den du ansprichst. Mhm. Denn unser Anliegen jetzt als Museum, als Bezirksmuseum Rudolf Fünfhaus, ist nicht nur, dass wir in die Vergangenheit schauen. Natürlich, das, ist, das erwartet man hier, dass man die Bezirksgeschichte aufarbeitet. Aber wir befassen uns auch mit der Gegenwart, unter anderem mit euren Grätzl-Korrespondenzen mhm. Und dadurch leisten wir auch einen Beitrag für die Zukunft mhm. des Bezirks, mhm. aber auch der Stadt. Also das ist unser Anliegen, und das ist uns sehr wichtig, wir wollen nicht nur in der Vergangenheit verhaftet sein und bleiben, sondern wir wollen auch über die Gegenwart quasi einen Beitrag für die Zukunft leisten. Das ist
3: äh, mir so stark aufgefallen jetzt mit unseren äh, Corona-Beiträgen, die wir da äh, gehabt haben während unserer Podcast-Zeit, wo der Thomas Reitmeier hat das, glaube ich, gesagt, wie im, in dem Interview, wie du den Thomas Reitmeier interviewt hast, eh für den Podcast, wo er gesagt hat, das, was wir im Podcast machen, ist ja ab dem Moment, ab dem nächsten Tag Geschichte. Und wenn wir berichten im Podcast, dass alle Wirtshäuser zu haben mhm. und dass man, ich habe zum Beispiel einen, einen Beitrag gemacht über wie das funktioniert bei den Gasthäusern, dass in der Türe ein Tisch steht und dass das Essen auf die Straße mhm. ausgegeben wird und so weiter. Das ist ja in, in 15, 20 Jahren, wenn dann Menschen... Ähm, wo, was war das Corona oder wie haben die Leute das erlebt? Was ist der Shutdown? Ich habe zum Beispiel ständig vom Shutdown geredet äh, in meinen Beiträgen damals. Äh, ist das gelebte Geschichte ja dann eigentlich schon? Ne? Mhm, ja. Und insofern ist es vollkommen relevant, wenn wir, genauso wie du das geplant hast, ist es ja dann auch passiert, wirklich über aktuelle Menschen im Bezirk und das ist ja übermorgen schon wieder Geschichte. Ne?
2: Sag mal, Brigitte, weil es mir aufgefallen ist, wie willst du denn unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich ansprechen? Mit du oder mit sie? Tja,
1: du oder sie, das ist ja die Frage. Ich habe lange überlegt, wie ich es anlegen soll, wen ich als meine Zielgruppe im Auge habe und wie die jeweilige Entscheidung aufgenommen werden könnte. Im Vorfeld habe ich dazu auch eine Umfrage durchgeführt. Es gab insgesamt 41 Rückmeldungen. Eine der Fragen bezog sich darauf, wie die damals noch künftigen Hörerinnen und Hörer gerne angesprochen werden möchten. Dabei sprachen sich etwas mehr als die Hälfte für das Sie aus. Ehrlich gesagt ist mir das zumindest für den Anfang auch lieber so. Sie kennen mich ja noch nicht da draußen und müssen Sie erst ein Bild machen. Ein Hörbild sozusagen. Und gestoppt haben wir ja jetzt bei einem Punkt, der mir damals völlig klar schien, nämlich die Du-oder-Sie-Frage. Du bei Podcast ist so, ich, ich habe ja jetzt inzwischen schon einige Podcast-Hörerfahrung, in den allermeisten Fällen werden die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Du angesprochen. Nur sind das auch andere Themen. Also es gibt ja sonst, sowas wie uns gibt es ja sonst nicht. Und ich bin auch eher der Typ, dass ich zu, zuerst einmal mit Sie beginne. Auch wenn, wenn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen oder wenn jemand kennenlernt, zuerst einmal das Sie, dann schaut man mal, wie versteht man Sie, passt es. Und wenn man dann quasi in eine weitere Beziehung eintritt, dann irgendwann ist das so ein spezieller Moment, wo man sagt, wollen wir nicht du sagen. Mhm, genau, und, ja. und ich finde das auch toll, weil, weil das, das, das gibt es im Englischen nicht. Da ist, da ist man halt kein du Man kann zwar natürlich auch den Nachnamen sagen oder den Vornamen, aber es gibt das Du. Und wir haben dieses Sie und dieses Du. Und darum findet es, es hat einen gewissen Reiz. Und es, es zeigt auch etwas. In dem Moment, wo man jemand das Du-Wort anbietet, ist man einen Schritt weiter in der Beziehung. Und eben Leute, die, die den Podcast anhören, also Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ich, ich weiß ja nicht, wer hinter dem Gerät sitzt oder bei dem Gerät sitzt. Und deshalb dachte ich mir, fangen wir mit Sie an. Und wie wir dann den ersten Rückblick gemacht haben, war ich immer noch dieser Meinung. Beim zweiten weiß ich gar nicht, ob wir das nur angesprochen haben. Und jetzt muss ich sagen, ich weiß nicht, bin ich irgendwie lockerer Wurm, möglicherweise im Alter, <lacht> milder oder was, was, was auch immer. Ich bin geneigt, das zu ändern weil ich mir denke, es, es hat natürlich schon eine, eine persönlichere Ebene. Und jetzt, jetzt haben wir ja quasi haben wir ja gesagt, wir haben schon so viele Leute, die uns zuhören und die kennen uns ja jetzt auch schon. Also es werden ja nicht jedes Mal lauter neue Leute sein. Und auch wenn wir uns vielleicht nicht persönlich noch gesehen haben, aber über, die, über den Podcast, über die, die Töne, über die Musik und über das Audio kennen wir uns schon. Und deshalb bin ich geneigt zum überzugehen. Und da wollte ich mit euch
2: sprechen, wie ihr dazu steht. Ja, vielleicht für mich, weil ich bin ja am kürzesten eigentlich dabei, seit einem Jahr ungefähr. Und also mir geht es glaube ich mit dir am Anfang, nach einem Jahr, dass ich noch zögerlich wäre. in deinem Fall ist natürlich, dass du sie länger kennst, und man weiß eben, wie du sagst, doch nicht, ja, wer sitzt hinter den... Also wer hört wirklich zu? Ist, mögen die das? Gibt es da eigentlich Umfragen? Ich habe, äh, bevor
1: mhm. ich gestartet habe, habe ich eine, eine Umfrage mhm. gemacht und da war es sehr knapp eigentlich. Mhm. 53 Prozent haben gemeint, natürlich muss man sagen, wer hat überhaupt teilgenommen, also das ist jetzt keine repräsentative Umfrage, aber da war 53 Prozent haben gemeint, Ihnen wäre das Sie lieber.
3: Also mein, mein persönliches Gefühl ist auch Sie. Mhm. Aha, ja, okay. Also... Ähm, Vielleicht, weil ich ähm, doch das Gefühl habe, dass wir Bezirksmuseum sind und irgendwie so ein bisschen, äh, nicht, nicht, also ein bisschen was gesättelteres oder mhm. was Gesetzteres. Das, das war mein Das mein ist irgendwie so: wir sind so ein Bezirksmuseum und, und sind doch ein bisschen, ja gesetzt, also gesetzt ist vielleicht, wobei wir ja ganz anders ticken, wir als Team auch und wir Menschen, aber ich denke mal, wir repräsentieren das Bezirksmuseum aber es wäre natürlich, also ich, ich bin vollkommen offen in der Frage und springe natürlich gerne auch um, man kann natürlich auch sagen, wir sind so ein modernes Bezirksmuseum, wir sind in allen Kanälen von YouTube bis Instagram und ich weiß nicht wo, und wir sind jetzt einfach anders als alle anderen Bezirksmuseen, oder überhaupt als, wie man uns erwarten würde, und, und schneuzen um auf du. Also ich,
0: ich bin gern dabei, aber von meinem Gefühl her würde ich sagen, eher sie. Mhm. Was sagst du mal dazu? Ja, ich finde, dass sie hat halt für ein Bezirksmuseum so eine gewisse Seriosität. Das klingt so wie irgendein äh, Rundfunksender, äh, der da ne? so also ganz offiziell... Vielleicht wünscht der das ja auch. Ja, das kommt auch durchaus an. Ich meine, wir haben auf, äh, wenn man mal die Zahlen guckt, wir haben auf dem Mini-Podcast ja, der ist ja die größere Hörerzahl, die Menschen zwischen 5, 40 und 50 Jahren, also sehr gesetzt eigentlich, und da sprechen wir aber trotzdem mit Du oder Ihr oder Euch ne, an. Ähm, da funktioniert das aber, weil das mhm. irgendwie so ein splitter äh, Abschluss, ein splitter Thema auch ist. Ähm, ich würde aber trotzdem eher auch beim Sie bleiben, weil es halt wirklich so was Seriöses ist und irgendwie auch gut klingt. Und inzwischen wird man ja überall bei Du angesprochen, mhm. auch wenn man das gar keine Beziehung mit irgendjemandem hat. Bei diesem Haus,
1: über Bei das wir diesem nicht Haus, sprechen, es gibt ja sprechen. auch
0: andere Vereine äh, und so weiter, Organisationen, wo dann immer schon mal gleich das Du, okay, ja, aber ähm, ich möchte nicht immer mit Du angesprochen mhm. werden. Das ist mir manchmal auch ein bisschen zu viel. Also das Sie ist doch eigentlich eine schöne, seriöse Form, die auch ein bisschen Respekt ja, und, äh, oder Respekt. Ein bisschen, ne, Anerkennung oder wie auch immer auch schafft, ohne dass man da gleich bei Du ist. Man muss aber auch sagen, unser Bezirk neigt schon auch dazu, mal ganz schnell ist Du überzugehen. Man ist beim Sie und dann kommt man doch ganz ganz schnell ins Du beim Wirt um die Ecke im Buchladen oder in irgendeinem mhm. reden, dann geht es dann doch schon ganz schnell. Also das ist ja keine Barriere. Aber so für das Erste oder so für die Sensibilität, ich finde das eigentlich sehr gut. Das kommt doch sehr gut rüber, wenn man dann mhm. sagt, liebe Hörer, liebe Hörer, Sie haben gelesen, gehört.
1: Das ist, was verwundert mich jetzt, weil ich dachte, dass ich quasi so die Konservative in der Frage bin. <lacht>
0: ich muss ja, aber sagen, also ich habe das auch bei meinen, bei beruflich kriege ich das immer mit, wir haben ja dann auch ältere Kunden, die neigen schon auch dann dazu, ins Du zu gehen ne? wenn sie da jemanden Jüngeren vor sich haben und dann werden es auch schnell auch persönlich und so, das ist manchmal auch so eine Altersfrage, es kommt irgendwann so ein Alter wo man sagt, also jetzt schäne ich mich überhaupt nicht, den damit Du anzusprechen, ne? man hat irgendwie schon so viel erlebt und man kann es sich auch leisten, da wird es auch niemand irgendwie böse finden na, mhm. die sind böse. Also das ist schon auch das, das, was du gesagt hast: Im Alter ist man so ein bisschen milder und kann man sich erlauben, <lacht> na, ohne dass man jetzt immer höflich wird. Aber es ist
1: natürlich ein Unterschied ob man jemand persönlich trifft, also ich würde sagen, wenn, selbst wenn jetzt Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt vor uns stünden, würde man natürlich auf jeden Fall Sie sein mhm. zuerst, mhm. auch wenn wir jetzt irgendwann umsteigen sollten. Also das ist dann schon was anderes. Mir ging es halt eher darum, wie wir das quasi übers Audio machen, ob es da quasi angebracht wäre. Aber wie gesagt, wir wissen nicht genau, wer da dahinter sitzt, und vielleicht sollten wir mal wieder eine Umfrage machen, mhm, bevor das wir das, das sind, endgültig ja. entscheiden. Das ist eine gute Idee, mhm. ja. Weil jetzt haben wir ja genug Hörerinnen und Hörer und wenn da, wenn da einige mitmachen, dann, dann haben wir so ein bisschen einen Einblick, ne, weil vielleicht denken die, denken sie sich zu Hause mhm. an den Geräten ganz was anderes, als wir da jetzt reden. Ja. Oder genau dasselbe.
3: Mhm. Ja, ja. ja, ist interessant, ja. machen wir so ja. Das heißt,
1: wir bleiben nochmal beim Sie, aber wenn... Herauskommen sollte, dass eigentlich eh alle uns quasi schon so lieb gewonnen haben mhm. und so das Gefühl haben, wir, wir sind schon gut bekannt. Das ergibt sich ja auch manchmal. Ne? Das ist auch mhm. oft bei Radiosendungen, dass man das Gefühl hat, bei so Talksendungen, man, man kennt die Person schon, die da hinten spricht. Da würde man dann auch nicht sie sagen oder sie denken. Mhm. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Könnt man ja auf Facebook zum Beispiel, da gibt es so ein Tool, wo man
3: einstellen kann, wie würden Sie in einem Podcast gerne angesprochen werden mit, ja, du, Sie, und die Leute können dann abstimmen. Das Magst du uns, das machen? Ja, das schaue ich mal an, wie das
1: geht. Ja? Mhm. ja, dann machen wir das. Genau, okay. dann vertagen wir die Entscheidung. Einfach vertagen dann. wir die Entscheidung, genau. genau. Dann spielen wir vielleicht weiter und...
2: bleibt noch eine wichtige Frage. Wozu, um Himmels Willen, startest du einen Podcast?
1: Danke, dass du Fragen <lacht> <lacht> Nun, ich sehe damit eine Möglichkeit, die Aufgabe des Bezirksmuseums rudolf sein Fünfhaus als Kulturdrehscheibe wahrzunehmen. Es wird nicht nur ums Museum gehen, sondern um den 15. Bezirk insgesamt, um interessante Menschen und Themen. Ich möchte zeigen, wie lebendig, kreativ und vielfältig der 15. Bezirk ist. Es geht auch um Vernetzung und Information, und darum ein Motor für weitere Ideen und Projekte zu sein. Ich glaube, dass diese Inhalte nicht nur für Bezirksbewohnerinnen und Bewohner, sondern auch für Gesamtwien, für Österreich und für den ganzen deutschsprachigen Raum interessant sein können.
0: du hast gesagt, dass ähm, die Inhalte äh, nicht nur für die Bewohnerinnen im Bezirk interessant sein könnten, sondern auch für ganz Wien, für Österreich oder für den ganzen deutschsprachigen Raum. Das finde ich sehr spannend. Es gibt ja die Möglichkeit, die Städte verpartnern sich ja auch immer, haben ja auch Partnerstädte. Ne? Zumindest ist das äh, in Deutschland oder in, in Italien ist das auch so, dass man Partnerstädte hat und dann auch gemeinsam irgendwelche Kulturveranstaltungen macht oder andere Veranstaltungen und ich finde, das könnte man eigentlich, können wir als Museum an sich auch machen. Man mhm. müsste sich halt dann nur ein Partnermuseum vielleicht in Österreich suchen oder irgendwo oder in der Schweiz oder wo die da offen sind, ne? dass man irgendwas gemeinsam macht. Ich kann weiß noch nicht, wie man das machen kann oder wen man da anzapfen könnte, aber vorstellbar ist das für mich.
1: Mhm. Schon eine Idee. Also quasi eine eigene Folge meinst du, oder dass man überhaupt, Nein, dass man so, überhaupt dass man übereinander berichten Dass man
0: eine Partnerschaft macht mit dem Museum, wo man übereinander berichtet: Was habt ihr, was haben wir, was habt ihr für Ausstellungen und das vielleicht irgendwie mit hinein nimmt. Oder dass man sich auf der Webseite auch irgendwo miteinander verlinkt. oder dass man vielleicht auch mal eine gemeinsame Sache macht. Also, Besuch My in Basel. Besuch in Basel, <lacht> Besuch in Zürich, Besuch in, was weiß ich was, Freiburg oder so. Ne? Über
1: Zoom kann man das ja Auch Über Zoom, machen. Auch kann das Zoom ja machen.
0: alles machen. Ja, ne? und dann kann man da berichten oder man macht eine gemeinsame Veranstaltung, Open Mike Knight am Bodensee <lacht> äh, und Open Mike Knight hier an der na ja, Donau ist ein bisschen weit weg aber also, so ungefähr am
3: Donaukanal Wienfluss
0: Entschuldigung, ja,
1: bleiben wir im Bezirk ja,
3: <lacht> genau. so
0: in der Art und dann ist das vielleicht das hätte etwas Interessantes mhm. und dann kommen wir
1: internationale Beziehungen internationale Beziehungen,
0: <lacht> ja, genau ja, ja, so was in der Art und dann mhm. lernt man auch wieder voneinander und kann auch äh, vielleicht das oder andere, andere verknüpfen, kann zu unseren Bezirksbesuchern auch sagen und besuchen, da haben wir noch was wenn sie mal wieder in der Gegend da sind kleiner Reisetipp und die sagen zu uns, wenn sie mal wieder in Wien sind kleiner Tipp, hier ist ein untriebeliges Bezirksmuseum das hat die und die Ausstellung ne? vielleicht kann man auch irgendetwas gemeinsam machen weil also es nicht irgendein Künstler oder irgendein Mensch oder irgendeine historische Person oder lebende Person war vielleicht auch mal hat vielleicht gleiche Spuren das wäre jetzt Zufall, aber könnte mehr sein, dass man sagt, warum mhm. gibt das zu sehen? Also wenn jetzt Danzer beispielsweise, glaube, okay, Danzer in irgendeinem anderen Land noch... Und der ja, der war ja in
1: Deutschland. Na, wenn der mhm. da in
0: Deutschland war, das müsste man halt sich dann raussuchen, dass man sagt, mehr haben wir die Ausstellung und wir haben es in Deutschland, die Ausstellung. Mhm. Eure Spuren. Und da kann man das ja dann zusammen. Mhm.
1: Magst du das übernehmen,
0: dass du ein bisschen recherchierst? Dass man mal schauen, was man da machen kann. Macht das ja.
1: Ja, und die dann halt auch anfragt, ob sie daran und interessiert werden?
0: Anfragen und dann schauen wir mal, was
3: man
1: da machen kann. Ja, ja. so also gute Idee. Mhm.
3: Bei internationalen Beziehungen fällt mir ein, nur so als äh, also Einfall, dass in den, ähm, auf Facebook in diesen historischen Gruppen drinnen ganz oft Menschen drinnen sind, die jetzt, also Österreicherinnen und Österreicher, Wiener und Wienerinnen, die im Ausland leben und äh, in diesen historischen Bildern von Wien-Gruppen und so weiter einfach einen Bezug zur Stadt beibehalten wollen und dass das könnte für uns eigentlich eine Zielgruppe sein für äh, unseren Podcast äh, Menschen im, Aus, im, im Expat, Expats in anderen Städten und Ländern dieser Welt zu finden, die eigentlich Wienerinnen und Wiener sind und die unseren Podcast dann genießen als
1: Bezugspunkt zu Wien. Also, Gibt es einige, also von einigen wissen wir es ja, die haben, die haben uns Kontakt schon Kontakt mit uns aufgenommen, ja. 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 Wir wissen ja ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo, wo überall das gehört mhm. wird. Vielleicht kann, könnte man das in den Analytics von Podigy, mache ich jetzt Werbung, aber gerne, weil mhm. wir, wir hosten unseren Podcast über Podigy, und das kommt auch in der ersten Folge vor, die ja. haben uns da ein sehr gutes Angebot gemacht, eben weil wir ein Bezirksmuseum sind, ehrenamtlich tätig sind sehr und toll. nicht so viel Budget haben, haben wir da ein, einen guten Deal quasi bekommen, also danke an dieser Stelle. Das war ja damals so aufregend, das kann man sich ja jetzt nicht mehr vorstellen. So, zuerst einmal die Idee zu haben, dann muss man sich das alles zusammensuchen, dann muss man die Musik machen, dann mhm. muss man einen Plan machen über den Aufbau. Dann, dann muss man eben einen, das habe ich auch nicht gewusst zuerst, dass man jemanden braucht, der das quasi verbreitet. Mhm. Und dann, dann habe ich eben Podici gefunden und dann weiß ich noch genau, wie, wie der wir haben mir das schon angeschaut gehabt, aber dann wirklich den, den Account zu gründen, dieser letzte Schritt mhm. und dieser Klick dann drauf, das war so aufregend. Mhm. Jetzt ist es ganz normal aber und macht man das als Tagesgeschäft und das war furchtbar aufregend. Mhm. Aber es ist auch schön, das, das quasi so in der Erinnerung zu haben. Mhm.
2: Also eine Idee, die mir noch kommen, ist, eben genau zu dem Teil, ähm, eben, dass das Ziel ist, eben die also Vernetzung und Information und das, also, dass die, der Ursprung, die Ursprungsidee eben auch war, so Motto Motor für weitere Ideen und Projekte zu sein, weil ich mir überlegt habe, also jetzt noch, gibt es ja mittlerweile über 40 Folgen von, vom Podcast und wir haben, glaube ich, also das mit ganz, ganz vielen Menschen einfach schon gesprochen, also Interviews geführt und von ganz vielen Projekten und Initiativen erfahren und dass man das vielleicht ein bisschen sichtbarer machen kann. Also, weil jetzt sind sie in den einzelnen Podcast-Folgen, ja, dass man so vielleicht wie eine Plattform schaffen könnte, wo man einfach diese Vielfalt ähm, so im Überblick ein bisschen zeigen könnte. Mhm. Was hast du also, da genau gedacht? In welcher Form? Naja, dass man irgendwie ein bisschen sich, wie viele Projekte es gibt, mit welchen Menschen wir gesprochen haben, dass man das so in einem ganzen Bild ein bisschen sehen könnte. Weil jetzt sind es ja quasi in den einzelnen Podcast-Folgen mhm. und also man kriegt dieses Bild, wenn man sich jede Folge anhört und das wird immer größer und das finde ich auch total schön. Aber vielleicht für Menschen, die jetzt erst einsteigen und also den Podcast noch nicht so lange kennen, mhm. dass man sieht einfach, wie eben vielfältig, der, das wird eben diese Vielfalt, finde ich, auch sehr gut sagen. In einem Bild darstellen ja, ein Bild oder. oder, oder, oder ja. Das wäre was ja, für einen Blogartikel, glaube ich.
1: Dass man einmal einen, also den man immer wieder weiter ergänzt, dass mhm. man einmal quasi einen Status quo macht, mhm. dass man das so unterteilt, eben wie mhm. du sagst, Interviewpartnerinnen und Partner. Mhm. Geschäfte oder Institutionen, mhm.
2: Themen. das immer größer wird und immer weiter gesponnen wird, mhm. irgendwie.
1: Mhm. Ja, schon alleine, dass man, dass man überall Punkte macht, wo überall schon ein Interview stattgefunden mhm. hat, wäre schon mal cool. Ja? Mhm. ja.
0: E-Book. E E-Book.
1: Ja, da geht es auf jeden da Fall. Da kann ja. man, dass man dann. Da ja, kann man links
0: ein paar Informationen vielleicht zu dem mhm. Geschäft ne, und so weiter und dann klickt man drauf und kann sich das, die Folge anhören mhm. oder den Splitter.
1: Stimmt, das wäre wär eine, eine Möglichkeit. Anbricht. Wir müssen halt mit denen, also es klingt ja, ja. toll, was ihr da äh, als Idee ja. habt, aber wir müssen es halt immer runterbrechen auf das, was, was für uns möglich das. ist. Mhm. Ja.
3: Aber schön war das wirklich, wenn das so ein grafischer ja. Plan wäre, den dem äh,
1: naja, vielleicht ja, genau. erstens Denken einmal bist. werden wir mal mhm. uns umhören, vielleicht mhm. kennen wir ja jemanden, der dafür das machen kann, aber mhm. wir haben ja auch unsere Hörerinnen und Hörer. Aha, ja genau, <lacht> vielleicht
3: meldet sich jemand, der das für uns macht.
1: Genau, ich hoffe, wir haben das jetzt gut äh, erklärt, wie wir uns das vorstellen, aber wir sind natürlich auch offen für Ihre Ideen zu Hause. Vielleicht haben Sie da, entweder kennen Sie jemanden oder, oder machen das auch selbst und möchten uns da unterstützen dass wir, das, das ist sowieso gut eben, dass, dass wir das, was wir schon haben, sichtbar, sichtbar machen. Sich eher, ja. genau. nicht, nicht sagen, das, das ist jetzt vorbei und dann ist es halt in der Schublade und ab und zu raucht es sich wieder an. Das ist ja auch die Intention, dass wir immer wieder alte Blog, also alte, halt frühere Blogartikel immer wieder neu posten. Auch, auch Podcast folgen, weil nicht alle Menschen hören sich gleich alles mhm. an, was wir haben. Ja. Und manchmal kommt es auch auf die Situation an. Ne? Man ändert sich, man, man verändert sich und auf einmal ist dieses Thema auf einmal spannend. Mhm. Was vor drei Monaten oder vor einem Jahr noch nicht spannend war.
0: Das ist, es, glaube ich, dass man ja auch immer wieder das was da mal gewesen ist, in den Bezug zu heute setzt. Mhm. Es bringt ja nichts da zu sagen, na gut, jetzt nehmen wir das staubige Buch und das staubige MP3 mehr vor mhm. und höre es mal an und was habe ich jetzt davon? Ha? Ja, ne? sondern wenn ich da durch die Stadt gehe, da kann ich vielleicht noch Reste entdecken oder ich kann mir, auch wenn es das nicht mehr gibt, mal sagen, was hat das eigentlich für Auswirkungen? Gehabt?
1: Erweitertes Museum, sage ja. ich dann ne? Das mhm. ist ja so quasi unser Stichwort. Unser Credo, mhm. dass wir, magst du erklären, dass wir ja, unter das Erweitertes eine, Museum Das, das
0: erweiterte Leben. Museum, das ist ein Fachbegriff aus der Museumswelt und das meint eben nicht nur, dass man, das gilt für alle Museen, das meint eben nicht nur, dass man während der Öffnungszeit da ist und, ne, und kommen die Leute und schauen sich es an, sondern erweitert bedeutet eben auch dass man ähm, daneben noch andere Aktivitäten macht. Also zum Beispiel natürlich Veranstaltungen im Museum äh, oder man macht Podcasts oder man macht auch all, äh, andere Dinge. Man schreibt irgendwelche Fachartikel oder man schreibt in den Zeitungen irgendetwas noch hinzu. Ja? Also das Ganze äh, noch hinaustragen. Immer, oder der Blogartikel ist ja auch so ein eine Erweiterung, die man immer auch abrufen kann.
1: Oder unser YouTube-Kanal. Oder der
0: YouTube-Kanal, ja. der BM-15-Channel ist ja auch etwas, wo man dann auch die Veranstaltungen ja nachschauen kann. Und heute ist ja alles eigentlich da. Nur das muss man finden und können
1: aufbereiten und, aufbereiten
0: ja. und entsprechend so hinaus verbreiten, dass es eine
1: geben. Chance ist, dass mhm. es auch
0: gefunden wird. Es
1: sind große Ziele, die wir da haben und wir versuchen halt da unseren Beitrag zu leisten. Mhm. Es ist klar, dass wir jetzt nicht das umfassend lösen können. Das ist einfach äh, von, von der Zeit her und von, von der Energie her nicht möglich durch mhm. die Ehrenamtlichkeit, aber wir versuchen da unseren Beitrag zu leisten mhm. und eben vielleicht auch andere anzuregen. Das bei sich aufzumachen, oder in dem Fall zu fragen, ob uns da jemand vielleicht bei unserem Anliegen unterstützen möchte. Da spreche ich wieder Sie an, an den Geräten. Ja, gehen wir vielleicht wieder weiter. Mhm. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Rudolf sein 5 -Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum. Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Show Notes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 und mehr Minuten bei 15 Minuten über den 15. und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Migora und der berauschenden Stimme von Michael Stahl. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Redezeit.
2: Das
0: war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at/podcast.